0: Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Como pueden notar, estoy solo de nuevo aquí en el podcast. La verdad, la verdad es que pe- tenía pensado solo hacer el episodio de Ucrania uh, solo, pero me gustó uh, y decidí hacerle la lucha de hacerlo solo por un tiempo. Si sí va a haber invitados de nuevo. Uh, no se preocupen, pero pues sí me gustaría uh, intentar este formato de monólogo y gracias a ustedes por escuchar y acompañarme en este episodio. Hoy vamos a hablar de algo pues a, aquí en Estados Unidos, en Irlanda y el resto del mundo. Este, ayer fue la celebración del Día de San Patricio y pensé que sería buena oportunidad de hacer un episodio en cuanto a ello. No sé si ustedes estén al tanto, yo no creo que se celebre mucho aquí en México, pero pues vamos a tomar la oportunidad de explicarlo. También grabé un episodio en inglés que se llamaba El Batallón de San Patricio y eso es importante para la historia de México. Entonces vamos a hablar un poquito en cuanto a ellos y vamos a hablar en cuanto a las tradiciones de esta celebración que se celebra en Irlanda primordialmente y en Estados Unidos. Entonces no sé si sepas o no sepas, pero uh, esta Celebración, obviamente, por el nombre San Patricio, te da a entender que es una celebración religiosa. Y un dato destacado de esto es de que en realidad ni siquiera se permitía tomar. Ahora, para los que celebran ese ese día en Estados Unidos, es un día de pistear. Es el el día donde... todos se visten de verde, uh, uh, toman mucha cerveza, la cerveza hasta la pintan de verde y, y mucha tomadera y es por San Patricio. Entonces, ¿qué tiene que ver San Patricio con esa celebración? Bueno, uh, hay diferentes pensamientos en cuanto a esto, pero en realidad esta fue uh, una celebración con origen católico. San Patricio uh, ni siquiera se llamaba San Patricio. ¿Sí? Uh, él se llamaba Maywin Sucat y ni siquiera nació en Irlanda él nació en uh, Escocia en ¿sí? la parte norte de Inglaterra y él de niño fue sec- secuestrado y, y forzado a trabajar como esclavo um, como de los 13 a 16 años hay, hay artículos que dicen 13 hay otros que dicen 16 años Total, en la adolescencia él se escapa, se va a Francia y se hace sacerdote y regresa a Irlanda, ahora como sacerdote, con el plan de convertir al pueblo, a la cristiandad, o la cristianidad. No sé cuál sea el término correcto. Entonces, ahí es donde viene la la celebración de San Patricio. No fue hasta 1970 que se permitió... Tomar. O sea, esta era una celebración 100% religiosa y a mí me sacó de onda, y se me hizo muy interesante que no fue hasta 1970, o sea, no, no, tanto, no hace tanto tiempo y esta celebración se ha celebrado ya desde el del siglo V. Uh, ahora, si han visto la celebración de San Patricio, pues saben que todo tiene que ver con el verde, tiene que ver con, con uh, el trébol. El trébol siendo una planta nativa de Irlanda. ¿Y qué tiene que ver el trébol con San Patricio? Bueno, como él era un sacerdote que quiso convertir a las personas a a la cristiandad, utilizaba el trébol para explicar la Trinidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lo utilizó como un símbolo de enseñanza. Entonces, ahí es donde se adopta el trébol para la celebración de San Patricio. También... No era necesariamente el el color verde, el símbolo de Irlanda. En esa época era más el azul bajito, porque se decía que Irlanda tenía muy muy amplios cielos, está nublado constantemente. Entonces, el azul bajito era el el color simbólico de Irlanda. Pero no fue hasta después, como en el siglo XVIII, que nacionalistas irlandeses empezaron a adoptar el trébol como un símbolo de patriotismo nacional y separatista, porque querían separarse de lo que era el imperio británico de ese entonces. Sabemos que el imperio británico invadió Irlanda desde el año 400. Entonces, estamos hablando de 1,400 años. Eh, Todavía existe... Eh, esta pelea y y en 1800 más o menos están empezando realmente a rebelarse en contra de ello y y tomar eso. Entonces el trébol se hace un símbolo nacional y aparte pues se adopta ya el color verde que conocemos ahora. Ahora ya ya Ahora, aunque se celebra el Día de San Patricio en otros datos de en Irlanda, es destacado reconocer que los lugares que tienen las mayores celebraciones ni siquiera están en Irlanda, sino que en Estados Unidos. La ciudad de Boston, Nueva York y Chicago son tres de las ciudades que celebran más este día festivo. La celebración más grande es en Nueva York. Y pues Boston tiene una comunidad tremenda, pero no es muy grande la ciudad en comparación a Nueva York y Chicago. Y Chicago hasta pinta el río verde. Ahora, un dato cagado de eso es que empezaron a pintar el río verde, no tanto por la celebración de San Patricio, sino que el alcalde de esa ciudad, en 1962, Richard Daly, Des, uh, supo que había uh, una manera de utilizar colorantes en el agua Para determinar si estaba si estaba contaminada Entonces empezaron a usar colorantes en el agua Para ver uh, si las maquilas están contaminando Y, y este, ese colorante es verde Entonces ahí nació la idea Vamos a colorar el río Para el día de San Patricio Y por eso ahora el río de Chicago El 17 de marzo Siempre se pinta de verde y es interesante. Uh, un dato también cagado es de que uh, la razón por la cual celebramos el día de San Patricio, el 17 de marzo, porque se, se supone o se, o se dice que el actual San Patricio uh, falleció el 17 de marzo. Uh, algunos artículos dicen que mi, uh, en el año 463, otros dicen el año 461. Pero pues no sabemos exactamente, lo que sí sabemos es que por eso se observa. Ahora, En Estados Unidos y en en otros países se celebra el 17 de marzo, pero hay lugares en Escocia y y en otros países donde la celebración dura hasta cinco días. Entonces eh, cae la celebración el 17 el mero centro de la celebración hasta cinco días de festividades, como un carnaval. Hay una costumbre irlandesa de ahogar el trébol. Ahora, ¿qué significa esto? Pues eh, durante el día, en la celebración, Pones el trébol, te pones un trébol en, en la solapa de tu, de tu chaqueta y, y marchas con él. Al final de marchar, tomas el trébol, lo pones en tu vaso, llenas tu vaso de cerveza, le sacas el trébol y debes de aventar el trébol sobre tu hombro izquierdo y acabarte la cerveza. Y eso te debe traer paz y prosperidad por el resto del año. Ahora, uno, pues, ¿quién puede tener el día de San Valentín sin los leprechauns? Ahora, leprechaun, no sé cómo se dice en español. Uh, algunos artículos que busqué decían lepracun, pero no creo. Es un duende uh, y es un duende que, que tiene la barba normalmente rojiza y vestido de verde y está vestido de gala. Y es un duende que causa travesuras, hace travesuras y puede ser un... Uh, es, es un duende mítico... Y sabemos que él es un personaje mítico de de la tradición celta. Entonces, también algunos de los duendes pueden tener vestuario rojo con zapatos y hebillas en los zapatos. Y y de ahí nace este personaje, que es el personaje de la celebración de de este día festivo. Ahora, estas son tradiciones irlandeses. un poquito de, de la del folclor es que se dice que San Patricio por lo que se reconoce es que él corrió a todas las uh, serpientes de Irlanda dicen que él fue el que se subió a un monte y que de una manera milagrosa hizo que se huyeran todas las serpientes ahora científicamente se han dado cuenta que no hay serpientes en Irlanda y que nunca ha habido serpientes en Irlanda y que probablemente es no más parte del folclor, uh, pero yo digo, ¿será parte del folclor o de veras las corrió? Porque no hay, <ríe> sí, <ríe> pero um, a esto se le la, la atribuye a San Patricio. Y pues con eso vamos a hablar un poquito en cuanto al batallón de San Patricio, que fue un batallón muy interesante. Uh, hicimos Como mencioné, hicimos el episodio ya en inglés y, y pues no tenemos tanto tiempo como para entrar en mucho detalle. Pero pasó que entramos en guerra a Estados Unidos contra México y esto fue en 1839, más o menos al 45. En esa época, el presidente Polk de Estados Unidos quería expandir hacia México. Acababan de perder contra Texas. eh, Texas se independiza en 1839. Entonces sabemos que hay bajas Uh, uh, de Santana. También sabemos que los franceses y, 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 y quieren reconquistar México. Entonces hay, hay mucha oportunidad de que Estados Unidos tome ventaja de que México se encuentra un poco débil. Deciden invadir a México. Una operación militar. ¿sí? Uh, algo parecido que está p- pasando ahorita en, en Rusia y Ucrania. Uh, sabemos que el uh, 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 presidente Putin hasta dijo que, que era muy similar como uh, Estados Unidos le quitó a uh, Texas, California y Nuevo México. Uh, utilizó eso como referencia. Entonces vemos que eso, eso fue lo que, lo que sucedió. Estados Unidos... Uh, hace una incursión hacia México y, y es una incursión, es una operación militar. De, de hecho hasta se me hace bien interesante cómo utilizan los mismos términos. Es una intervención militar, no es una guerra. Cuando pasa eso, resulta que hay muchos inmigrantes irlandeses en Estados Unidos porque hubo, hubo una escasez de alimentos lo que se llama The Potato Famine, o sea uh, uh, que se estaba muriendo de hambre y solo había papas. Antes de eso, los inmigrantes que venían a Estados Unidos de Irlanda eran protestantes, generalmente personas de la clase media. Entonces, como protestantes clase media, tenían un poquito más lana. Pasa que que hay una escasez de alimento en Irlanda y vienen inmigrantes. Y ahora los nuevos inmigrantes que vienen son católicos. Y como católicos vienen a Estados Unidos y muchos de ellos no encuentran trabajo, no hay trabajo, eh, son pobres, se vienen sin nada. Entonces, algunos se inscriben en el ejército de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos llega hacia México, quiere invadir México y empiezan los operativos. Había una persona en particular, se llamaba John O'Reilly, que decide cambiarse de bando. Él decide abandonar el ejército estadounidense e inscribirse en el ejército mexicano y pelear por medio de los mexicanos cuando pasa eso, pues resulta que John O'Reilly no era cualquier persona, no era cualquier... Uh, de hecho, él, él recibió por medio de Santana el rango de general y se le dio su batallón, que después llegó a ser un batallón reconocido, el batallón de San Patricio. Y de San Patricio porque la mayor parte de ellos eran soldados irlandeses, que, que estaban inscritos en el ejército americano uh, o estadounidense, porque pues los dos eran ejércitos americanos, pero el ejército estadounidense, se cambian de bando al ejército mexicano y ellos eran artilleristas, artilleríos, artiller... ¿Sí? Artillería. artillería. Eran expertos en artillería. Uh, de hecho, John Riley era el, el que entrenaba a las personas en artillería en el ejército de Estados Unidos y ahora él se viene a, a, a México. Esto me sacó un poco de onda. Yo andaba en la Ciudad de México visitando y fuimos a... A San Ángel y ahí en San Ángel hay un, un, una casa, ¿sí? un rancho, una, una iglesia donde está una fuente con conchas. <ríe> no sé, <ríe> se me olvidó el nombre del lugar, pero es en San Ángel, ahí en la Ciudad de México. Y fue interesante porque pasó exactamente el día, el día en, el que juz- en el que juzgaron. A los, a los del batallón de San Patricio. Entonces fue una celebración. se Me recordó mucho del día de San Patricio aquí en, en Estados Unidos. Uh, había vendedores y tenían cosas irlandesas. Estuvo bien chido. Pero pues ahí es donde yo aprendí de este batallón. Y resulta que pues ahí leyendo los, la, las, los, lo que estaba en la pared uh, de, de este museo uh, y entendiendo un poco en cuanto a lo que está pasando, pues me cae el 20% pues obvio, los irlandeses se vienen a, a la frontera a pelear contra los mexicanos. Se dan cuenta que los mexicanos son católicos como ellos. Y tampoco, tampoco les está yendo muy bien en Estados Unidos porque los maltratan. Los, los oficiales del de, de ejército gringo uh, normal, normalmente son protestantes porque son de la clase media para arriba, son los que tienen más educación en cuanto a tácticas de guerra. Entonces, los soldados regulares son católicos. Entonces, hay mucho maltrato, mucho racismo, mucho clasismo. Y se escapan y se unen al ejército mexicano. No solo irlandeses, pero se vienen con ellos alemanes y de otros países, inclusive esclavos porque había esclavos que peleaban por el ejército de Estados Unidos y se dan cuenta que ya la esclavitud uh, no es permitida en, en, en México, entonces se escapan y ahí forman su propio batallón. Y ellos fueron instrumental, empezaron a pelear en Monterrey, a defender a México en contra del de, de avance uh, estadounidense y ellos pudieron uh, detener, uh, había 200 de ellos, pudieron ir deteniendo las tropas hasta que llegaron a la batalla de Churubusco y ahí este, perdieron, pero perdieron uh, no por falta de ganas. Uh, ellos estuvieron pelea y pelea y pelea. Algunos de ellos quisieron rendirse y ellos mismos uh, mataron a los, a los que quisieron rendirse cargando la bandera blanca y sabemos que la razón que pelearon es porque se les acabaron las municiones. Um, desafortunadamente ahí fueron juzgados eh, precisamente en San Ángel. Uh, 70 de ellos fueron uh, llevados a la horca y otros no, otros fueron azotados con latigazos y, y pues les quemaron con, con, um, con un fierro, sí, como queman al ganado, lo que es un branding. Les ponían una letra D, sí, por, de, por desertar. desertar el ejército. Ahora, la diferencia y la razón por la cual algunos uh, fueron ahorcados y otros solo fueron uh, castigados es porque algunos desertaron antes de que esa intervención militar fuera declarada guerra. Si se si desertaste el ejército antes de que fuera la declaración de guerra, se te daba uh, uh, azotazos y... y y, y castigo, y si desertaste después de la declaración de guerra, pues ya era una traición al país y ahí era, merecías pena de muerte. Ahora, bajo las leyes de guerra, tenían que haberlos uh, uh, acribillado, pero uh, Wilfred Scott decidió, uh, el general estadounidense decidió que sería más impresionante a ahorcarlos a todos, entonces ahorcaron a más de 70 personas. Y eso pasó, me parece, parece que fue el 13 de septiembre, pero pues investiguen y es muy interesante cómo va vinculada a la celebración irlandés de St. Patrick's Day con lo que viene siendo ahora uh, uh, el batallón uh, de San Patricio en México. Y pues por eso se me hizo muy interesante uh, tomar este tema ahora y y hablar de algunos datos cagados. Y con eso, pues, hemos terminado este episodio de Está Cagado Podcast. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Por favor, denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios. Si tienen más datos, más costumbres, bienvenidos. Y pues los leo. Y síganme en mis redes sociales como tu amigo Sam. Y con eso hemos terminado este episodio. Hasta la próxima.